0: Fala, galera! Tá começando mais um Calma, Bete, uma nova temporada. Assim, do nada, do nada. E agora vai ser mais frequente também, porque agora não dependerei de convidados. Vai ter convidado? Vai ter convidado, vai ter convidado, mas vai ter assunto. Então, como assunto é uma coisa que a gente tem todo santo dia, eu vou trazer sempre um recorte do que tá acontecendo na minha rede predileta, que é o Twitter, né? Hoje é dia 26 de setembro, às 14h15, né, tô parecendo o um Faustão, às 7h87, bicho. E eu vou hoje falar sobre dois as grandes assuntos que repercutiram no Twitter, mas alguns outros aleatórios que eu vou fuçar aqui, né. Vocês vão ouvir isso também, porque esse podcast, por hora, eu não vou editar. Eu vou gravar e vou jogar... E seja o que Deus quiser. O importante é ter o conteúdo. Eu aprendi isso, gente. Eu acho que não dá pra gente ficar lá é, fazendo muito plano. É legal planejar, mas é legal ter a ideia e também botar em prática e ir aprimorando aos pouquinhos. no um momento que eu posso fazer dessa maneira para levar algum conteúdo, né? A galera tá, ficou meio órfã, né? O pessoal pediu. Isso não é papo não. O pessoal pede mesmo, né? Uh, pra que eu grave mais, mais episódios então tava procurando algumas estruturas e tudo mais, mas assim é, não é tão fácil, não é tão barato, não tô afim de de desembolsar essa grana agora e então eu tô fazendo aqui de casa mesmo no, nas horas vagas, vou pre, pretendo todos os dias uh, gravar esse uh, um episódio que vai poder ser, pode ser de dia, pode ser à noite, mas o importante é que seja, vai, ser de madru... vai ter muitas madrugadas também que eu vou gravar, né? Todo mundo conhece a minha vida, mas eu quero trazer esse conteúdo para vocês, eu quero falar com vocês, porque isso também uh, me ajuda a fazer uma coisa que eu sempre teve, tive muita dificuldade, que foi me comunicar verbalmente. Eu falo com muita facilidade... Uh, escrevendo e agora eu quero também falar com vocês, para vocês ouvirem minha voz, todos vocês ouvirem minha voz, minhas gagueiras, minhas dificuldades, né? Uh, eu gaguei de pra caramba, né, gente? Uh, então, isso é uma história que eu vou contar num episódio a parte sobre a minha dificuldade de me comunicar verbalmente, mas hoje eu vou falar aqui sobre os dois assuntos mais discutidos no Twitter, na internet ah, é, na internet inteira, nos, na, nos programas de fofoca, né, só fa se falou disso, que foi o caso, um foi o caso Nego do Borel, da Elimelo da Fazenda, quem acompanhou aí, né, eu não estou acompanhando a Fazenda ali assiduamente, mas eu fiquei na, a, na última festa, né, foi inevitável. É, ver o furor que isso causou na internet, que foi o episódio do Negro do Borel da Mello, no, na cama, ela embriagada e uh, a Record teve que se pronunciar e expulsar o Negro do Borel porque é errado as, uh, o estupro, é errado o sexo sem consentimento, o assédio sem consentimento e o Negro do Borel foi expulso. É, isso não precisa nem ser nem falar se é certo ou se é errado, eu acho que eu, se eu fosse dona da, 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 do projeto, eu não deixaria nem acontecer, mas a gente não sabe como é que é a logística aí da gravação desses realities, mas assim, eu não precisava, na hora que eu vi que, que se eu tivesse, se eu, sou, se eu sou uma produtora, provavelmente seria mandado embora, porque eu ia entrar e falar assim, olha, vocês para essa porra, agora eu vou fazer alguma coisa, não, não tem nem que acontecer, não tem que que parar a gravação, tem que falar, olha, não pode, pronto, acabou, vai lá pro teu quarto, não, isso não pode acontecer. Mas eu não sei qual é o limite do entretenimento e da, da, dessa, dessa busca aí desenfreada por audiência, então a gente não sabe. Mas o fato é, quem tá um pouco por fora, a, a Dayane Mello estava muito, 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 muito embriagada, Nego do Borel também, aconteceu aquelas festas que eles ficam muito bêbados, né? E rolou um clima entre os dois. Mas o fato é que ela foi parar na cama, muito embrigagada, a ponto de não conseguir falar, né? E os colegas lá perguntando se ela queria estar ali e ela não conseguia responder, então ficou. Uh, deu a entender que aconteceu alguma coisa sem o consentimento dela, né? Ou ela e não estando em. Numa, numa situação que, que, que permitisse ela decidir se ela queria ou aquilo ou não. Então isso hoje, para quem não sabe, é considerado assédio. E a internet se pronunciou, vários artistas se pronunciaram. A própria Adriane Galisteu, que é a apresentadora do programa, também se pronunciou ontem, né, e, e o site de fofoca não falava em outra coisa, dando sempre uma informação nova a respeito, pronunciamento, se o Nego do Borel ia ser expulso ou não, ele acabou sendo expulso. Uh, esse foi um assunto, né, e, e, e evidente aí eu já dei um pouco da minha opinião, mas tem uma coisa que me irrita um pouco, e isso é uma coisa que eu, eu tive que... Que até fiz uma, uma analogia no Twitter em relação a isso. É, qual o limite né, do entretenimento, né? Eu, eu lembrei daquele filme, O Abutre, que tá inclusive no Netflix, acredito eu, ainda, na Netflix, né? Netflix é menina. E é aquilo, qual é o limite do entretenimento, né? Porque até que ponto é ético você deixar uma câmera gravando sabendo que está acontecendo alguma coisa muito que pode estar acontecendo alguma coisa muito grave nessa né? questão a segunda é uh, até que ponto uh, a sua obrigação de se pronunciar sobre isso está atrelado a uma questão de entretenimento por exemplo eu vi muito a record se pronunciar falando o seguinte ah mas a gente vai se pronunciar, não percam hoje as no um programa ao vivo. Eu acho que não, acho que deviam dar uma nota ali, se eles já tinham lá, ali uma satisfação pra dar, eles tinham que ter dado, independente se, se o programa ia à noite ou não. Poderia, poderia falar, falar assim, olha, a gente decidiu isso, e se você quiser mais detalhes, assiste à noite. Eu acho que isso aí ainda, tá, ainda dá pra passar, mas eles fizeram uns suspensezinhos. Que é... é, é é, queria, a Record está analisando, não percam hoje, foi ou não estupro, porra, né, ficou feio, né, eu acho que fica, as pessoas ficam fazendo feio, tentando lucrar com feio, eu acho que você lucra muito mais com bonito, e é da audiência também, muita gente, dependendo da postura ali que se tem, muita gente que não tá assistindo ao reality vai passar a assistir, entendeu? Eu, eu achei muita coisa ali desnecessária, mas quem sou eu pra, pra questionar os gurus da TV, né? Eu uh, não posso questionar o tamanho que é hoje a Fazenda, que é um reality incrível, com pessoas muito competentes e envolvidas, eu conheço inclusive algumas... Então, assim, eu tenho certeza que, independente do desfecho, é uma coisa nova, não, não dá para decidir na hora o que, que é, o que, que não é, eu entendo isso, eu tenho essa empatia também, é um assunto delicado, envolve duas pessoas, duas reputações, a gente também tem que tomar cuidado para não ser injusto do outro lado. Mas, assim, eu tenho certeza que foi um, uma questão muito bem pensada, analisada, né? E tomara que as coisas se esclareçam aí e fiquem resolvidas na melhor maneira possível. Há quem questione a, a, a permanência... A, a escolha do Nego do Boreal para participar desse reality, visto que ele já responde processos aqui fora, né? Então também tem essa questão do Darrey se pronunciou no Instagram e falou, deu também esse parecer, mas fica aí uh, uh, esse questionamento: qual o limite do entretenimento? Bom, falar em entre entretenimento, né? Uh, um outro assunto muito falado nessa fim de semana foi o filme da Suzanne von Richthofen, né? Quem assistiu aí a Menina Que Matou os Pais, ou O Menino Que Matou Meus Pais, porque o filme. Uh, são dois filmes que trazem versões diferentes, uma por parte da Suzanne Richthofen e outra por parte do Daniel Cravinhos. <coughs> Eu particularmente acho que esse filme deveria se chamar a turma que matou meus pais e fudeu com a minha vida contada por andreas von Gustoffen né essa é a verdade foi o cara mais usado ali né para poder executar esse crime e para possibilitar o namoro né o grande protagonista para mim nesse filme. É o Andreas, é o cara que foi usado pra, pra passar pano pra irmã enquanto ela namorava com o cara Porque eles tinham um namoro proibido É o cara que é usado para poder executar o crime dos pais Ninguém ali foi mais usado do que ele Esse coitado, esse, esse, esse infeliz coitado desse menino ele, ele foi o grande prejudicado nessa história, né? Ele, depois dos pais, claro, mas ele foi o grande prejudicado, né? Mas eu assisti os dois filmes não acho justo as pessoas saírem, ai, ah, filme é uma bosta, esse filme é ruim. Cara, lembre-se sempre que esse filme foi feito durante uma pandemia e durante um período que, se você, vou falar pra você, não tá fácil fazer audiovisual, não tá fácil você fazer um filme nos dias de hoje, numa pandemia, então, nem se fala. Então, vamos, vamos considerar essa questão, né? e uh, no fim acabou virando o filme, eu até vi uma tweetada sobre isso, né, virou o filme da Carla Dias, né, e não o um filme da Susanne von Richthofen, elogiam bastante a atuação dela, eu acho que ela entregou bem, mas eu me irritou um pouco os desvaneios do personagem Susanne Richthofen, como se ela fosse uma menina surtada, desequilibrada ou <coughs> emocionalmente ali, e não cara, eu já vi várias entrevistas da Susanne Richthofen e ela eu acho ela muito de boa quando ela fala muito fria também é uma serenidade assim, ela fala do crime como se fosse uma ida à padaria então eu não vejo essa, essa emoção assim, eu acho que eles botaram emoção demais no um personagem uma coisa que ela não tem e eu acho que seria interessante mostrar isso esse lado dela frio e isso não sou eu que estou dizendo são os laudos da polícia que fazem essa avaliação psicológica para decidir se ela fica ou não na cadeia. E nas entrevistas isso fica muito explícito. Então, uh, eu não sei se está chegando aqui o áudio da minha casa, mas as pessoas da minha casa falam gritando, espero que não esteja chegando. Mas é isso, gente. Uh, eu assisti ao filme ontem, estou vendo muitas críticas, muitos elogios à atuação da Carla Dias. Se você puder assistir, assista. A menina, que matou meus, a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais no Amazon Prime. O Amazon é menino, pra quem não sabe, tá? Então é o Amazon Prime Video, tá? Bom, eu tô aqui passeando pelo Twitter, pelo, pelos trends e eu tô vendo aqui um negócio muito engraçado, que é... A treta, flow, podcast e podpá, né? Estão falando que tem uma treta, a polarização chegou aos podcasts, então eu não sei exatamente o que que tá rolando, mas tem uma galera uh, comparando os dois, né, dizendo que um é melhor que o outro e não sei o que. A verdade é o seguinte, eu gosto dos dois, né, eu já ouvi muito mais o flow, acho que o flow ele foi o grande case, né, desse negócio, dessa onda de podcast no Brasil, então, pode para cresceu bastante. Tem o, o, aliás, eu gostaria de aproveitar que eu tô falando de podcast para dar um destaque especial aí ao do Carioca e do Bola, que eu gosto muito desses dois, e não é só por causa que eu gosto deles que eu vou que eu tô elogiando não é, porque por mérito mesmo de tomar um gole d'água aqui. É incrível como a minha voz começa a falhar com quem, com exatamente o tempo X de de fala. Então, vou perceber que eu não vou conseguir fazer muito mais que 15 minutos de podcast diário Porque chega uma hora que a minha voz começa a sumir, gente Eu não tenho essa capacidade vocal de falar duas horas assim, ininterruptas, não Mas tá tendo aqui uma, uma, uma treta mesmo, uma polarização aí Uma galera que é Thin Flow e outra que é Thin uh, é, Pó de Pá então, eu não sei o que, que você prefere Eu gosto da treta, porque isso mostra que o podcast cresceu muito no Brasil Um outro assunto muito falado aqui é Rita Lee Ela, inclusive, estava nos trends, né? Rita Lee, que agora está com exposição no Miss Eu vou tentar ir, porque eu sou muito fã da Rita Lee E ela falou uma coisa fantástica numa entrevista do Globo Que ela falou que era pra gente estar tá nos Jetsons E a gente está voltando aos Flintstones E é verdade, né? Eu, ela tem essa fala, inclusive, numa entrevista do GNT, que eu até recortei e coloquei no, nos meus reels, porque é verdade, né? A gente tá tão na era dos Jetsons e, de repente, a gente vê algumas coisas tão Flintstones, né? E é uma coisa maluca isso, né? Eu, por exemplo... É... Esse Natal eu quero dar de presente uma coisa que a gente vê os armazéns dando, mas é eu que vou dar de presente mesmo. Eu tô pensando em presentear meus amigos com calendário. E eu, fico, eu quero fazer essa campanha de calendário de presente, porque o calendário ajuda as pessoas a entenderem em que ano elas estão. Né? é bom lembrar, algumas pessoas precisam ser lembradas que elas estão em 2021, que a gente vai entrar em 2022 <risos> ainda mais esse ano que se saiu muito às ruas pedindo para voltar coisas analógicas, para voltar é, regimes é, autoritários de 40, 50 anos atrás, e há quem faça e deu o trabalho de fazer post para exaltar Uh, é, governos da época da monarquia e acredito existir isso né então é, realmente acho que precisa aí a gente é, presentear as pessoas com um calendário eu vou fazer isso aí porque é, realmente é preciso lembrar ali de vez em quando acho que o tempo está passando tão rápido as pessoas estão tão sem tempo que talvez de repente a pessoa ache que não, a gente não chegou em 1980 ainda né vai saber então é bom, é um, até um, é um presente fofo e um presente útil também, tá? Galera, é o seguinte, eu vou encerrar aqui porque eu realmente não vou ter voz para falar mais. <risos> Amanhã a gente tá de volta, eu vou fazer mais recortes aqui, vou tentar trazer assuntos quentes aí. Vou subir agora do jeito que tá aqui ó, esse podcast para vocês e me acompanhem, compartilhem. Vão lá nas minhas redes, arroba Beth Moreno, no Twitter, me sigam, no Instagram também. A ideia é ter todo dia esses uh, 16 minutos agora, mas às vezes vai ter 20, às vezes vai ter meia hora, às vezes vai ter um convidado e vai ser mais extenso, não tem regra. Todo dia eu vou postar aqui um recorte do dia e hoje eu falei de Suzanne von Ristoffen, falei de Rita Lee, falei de Flow Podcast. Falei de Nego do Borel e falei outras cositas mais. Um beijo pra vocês e até a, o próximo Calma, Beth, que voltou com tudo nessa nova temporada.